0: verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir nach zwei wirklich sehr sehr harten Folgen, die nicht alle von euch bis zum Ende hören konnten oder überhaupt hören konnten, was ich gut verstehen kann, wird es heute etwas erholsamer. Keine toten, keine gequälten Menschen, einfach nur der ganz normale Ärger. Heute ein kleiner Fall und ich glaube auch ein lockerer Fall. Jedenfalls, wie immer, ein echter Fall. Kein echtes Urteil, dafür echtes Leben und wie üblich eine Menge Fragen. Wer danach noch mehr hören möchte, von uns natürlich, der äh, möge sich alle unsere 102 Folgen in der ARD-Audiothek antun, wollte ich gerade sagen, nein, anhören. Ähm, ihr findet uns aber auch bei YouTube und jeden Freitag so gegen Mitternacht im HR-Fernsehen.
1: Ja, bei der ein oder anderen Folge ist Antun schon angebracht, glaube ich, tatsächlich. Äh, heute hoffentlich nicht, wobei, wir schauen mal, weil es klingt vielleicht auf den ersten Moment locker, aber eigentlich ist es auch an gewissen Stellen ein nerviges Thema. Jetzt habe ich mir selber die Überleitung versaut, weil ich wollte jetzt auf ein schönes Thema überleiten. Am 22.09. verurteilt live. 25. Live-Show und Silberhochzeit. Silberhochzeit von uns beiden live mit euch zusammen.
0: Dank euch.
1: Haben wir, wie nennt man das denn in der Rapper-Szene nochmal? Hochge. Wie heißt denn das? Weißt du, was ich meine?
0: Bin ich in der rapper Sehe ich so aus. Könntest
1: du sein? Du hast immer alpha Heike. Also von da. <lacht> hochgelegt wurde es. Von der CAS, wo wir immer sind, wo es natürlich auch noch Shows gibt, keine Angst. Ja, findet ihr alles auf unserer Homepage in den Saalbau Bornheim, der 800 Plätze fasst. Ich kann euch sagen,
0: wir zählen auf euch,
1: dass wir das tun und dass ihr schnell sein solltet, weil das, das geht merkwürdig schnell, selbst bei dieser Kapazität. Also nicht allzu lange warten. Ist am 22.9. Erst aber uns auch aber nicht
0: enttäuschen und auch wirklich kommen. Bisschen Ach. Druck, bisschen Druck muss sein.
1: Ihr Habt doch jetzt netten Druck, gemacht, dass ihr euch retten könnt und Karten kauft. So. Es habe ich gar keine Überleitung mehr. Deswegen sage ich einfach, hören wir uns doch mal an, was da passiert
0: ist.
2: Der Fall
0: Am 13. Januar 2022 zieht wie jeden Montag ein Demonstrationszug von Querdenkern und corona maßnahmenkritikern durchs Frankfurter Nordend und auch vorbei am Haus eines 43-Jährigen und seiner Familie. Der Mann soll sich so sehr über den Protestmarsch aufgeregt haben, dass er zum rohen Ei gegriffen und es aus dem Fenster geschmissen haben soll. Es verfehlte nur knapp Demonstrationsteilnehmende, steht später im Polizeibericht. Was folgte, war eine Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung und im Januar 2024 dann ein Prozess gegen den 43-Jährigen vor dem Frankfurter Amtsgericht. Ist einfacher, oder? Komm
1: natürlich im vergleich zu dem was in den ersten beiden folgen war ist das auch nicht schwer aber vorab was jetzt einfach egal ob ich äh, schon weiß was ganz genau passiert ist oder nicht respekt an den typen ehrlich gesagt <lacht> weil wir haben es gehört Frankfurter Nordend äh, da wohne ich auch und ich habe das auch mitbekommen immer und diese Die gibt's leute
0: immer noch habe ich gerade erfahren
1: vom fenster aus gesehen wie sie auf merkwürdige Art und Weise da demonstrieren. und Ich weiß nicht, ich kann es schwer beschreiben. Die haben so eine Art an sich, die machen einen auf ey, Frieden, Frieden, Frieden. Aber mich macht es unglaublich aggressiv, wie die da durchlaufen. Und das hätte auch ich sein können, ehrlich gesagt. Ich habe auch schon oft überlegt, ob ich mal mein Fenster aufmache.
0: Aber da waren keine Eier da.
1: Tatsächlich <lacht> habe ich so selten Eier im Kühlschrank. Und das, was ich beim Kühlschrank habe, Hätte dann wahrscheinlich von beiden Seiten für Schwierigkeiten gesorgt. Deswegen habe ich es gelassen. So, er hat es jetzt stellvertretend. So, was ist da? Was ist denn?
0: Im Kühlschrank? Wie bei das? Basti Red. was befindet sich da?
1: Hauptsächlich kleine Wasserflaschen in 0 5 flaschen Das ist ja langweilig. Was hast du jetzt gedacht?
0: Ich hatte gehofft.
1: Soll ich jetzt hier angeben, dass ich da Proteinshakes drin habe?
0: Proteinshakes wow. finde ich ja auch doof.
1: Ja. Keine Ahnung, guck mal, es gibt, vielleicht habe ich noch irgendwas heikelmäßiges im Kühlschrank. Nee. Weil du bist mir was sowas betrifft Weit voraus. Ich kaufe ja mal ein situativ ein.
0: Dafür ist dein Kühlschrank wahrscheinlich übersichtlicher als meiner.
1: So, das war die leichte Folge für euch. Wir reden heute über unsere Kühlschränke. Genau. Nein, äh, tun wir nicht. Ich stelle jetzt trotzdem eine Frage, für die wir vielleicht dann die ganze Sendung brauchen, um sie zu beantworten. Aber das war das Zweite, was mir ich in den weiß Kopf genau, kam. Was jetzt kommt was kam jetzt? Was kommt jetzt?
0: Ich glaube, jetzt kommt die Frage nach der gefährlichen Körperverletzung. Indirekt. Okay.
1: Die kommt auch noch, aber nicht jetzt, was ich mich gefragt habe. Spielt das eine Rolle, aus welchem Stock ich das Ei werfe? Weil ich wohne im Erdgeschoss, komme ich besser davon als jemand, der im dritten Stock wohnt, weil das Ei ja Stock für Stock wahrscheinlich eine höhere Gefährlichkeit entwickeln kann. Das Also, wenn ich, weißt du, was ich meine? Wenn ich ja. jetzt hier ein Ei auf dich hier rüber werfe, dann geht's vielleicht kaputt. Wenn ich aber aus dem dritten Stockenei auf dich werfe, klingt das jetzt gar nicht aber wenn so. wenn das kaputte Ei, kann ich schon mal
0: vorwegnehmen, wenn das kaputte Ei jetzt hier über diesen Tisch in mein Auge fliegt, ist es was anderes, als wenn es mir gegen den Oberschenkel prallt und mir nur die Hose versaut.
1: Das ist ja quasi, wie gut ich zielen kann. Das andere ist ja tatsächlich, ob sich ja, mit der Entfernung die Gefährlichkeit eines Gegenstands erhöht.
0: Naja, gut. Also wenn du mit einer Waffe auf jemanden zielst und daneben schießt, kommst du auch besser bei weg, als wenn du er schießt. Nein. Ja.
1: Nein, mir geht's doch nicht. Guck mal. Sagen wir mal, ich treffe sich ein. Ja.
0: Das wird eine lockere Folge, haben wir eigentlich gedacht. Das also ist
1: doch so. Wir reden hier locker über Eier. Mein Gott, so wie okay. geworfen werden. Haben wir schon schlimmere Sachen besprochen. Nein. Was ich trotzdem wissen will, kann eine Waffe durch die Entfernung gefährlicher werden? Natürlich. Es ist ein Unterschied, ob ich das aus dem Erdgeschoss oder auf den dritten Stock werfe.
0: Also ich würde mal vermuten, weil wir ja hier eine Anklage auf versuchte gefährliche Körperverletzung haben, dass zumindest der Staatsanwalt, der sie erhoben hat, davon ausgegangen ist.
1: Welcher Stock war das? Zweiter. Okay. Und jetzt kommt tatsächlich die Frage.
0: Zweiter Altbau muss man vielleicht noch dazu sagen, das ist ja auch immer noch ein bisschen höher.
1: Ich finde das dann auch noch. normal. Hätten Sie das aus dem Neubau geschmissen im zweiten Stock, wären Sie davon gekommen. Aber da Sie einen Altbau Nein, haben, kommen Sie in Schwierigkeiten. Ja, du hast äh, den Elefanten im Raum schon angesprochen. Da ist jemand, der anscheinend auch gar nicht trifft. Hm. Und wir haben jetzt hier gefährliche Körperverletzungen gehört. Warum? Hm.
0: Die Frage haben wir uns alle auch gestellt und deswegen äh, bin ich unter anderem in diesen Prozess gegangen. Ich glaube, ich wäre gar nicht in diesen Prozess gegangen, wenn es diese Anklage nicht gegeben hätte. Dann hätte ich gedacht, ja, okay, hat sich halt einer geärgert.
1: Alright, ich habe jetzt hier nicht Chronologie stehen, sondern Ablauf kurz, Ja, ich würde weil sagen, die Handlung sollte oder, ja überschaubar gewesen sein. Ja,
0: die war überschaubar und ich würde sagen, wir machen einfach, wir hangeln uns ein bisschen an dem Prozess entlang.
1: Prozesschronik, äh, Kenner, Prozesschronologie,
0: kennen es. Mhm. manchmal mische ich dir. ja. Manchmal mische ich die. Ja, ich kann jetzt schon spoilern, nächste Woche, äh, übernächste Woche, weil wir sind immer alle zwei Wochen, übernächste Woche wird gemischt. Also, Ist in der Vorbereitung schwieriger und anstrengender, muss ich das sagen. Weil da muss ich mal zuordnen, wo gehört es hin. So, diesmal also, junge Leute, lass
1: mal ein Like bei YouTube für die Heike da. Und kommentiert. Wieso? Ja, aber wir halt sagen das nie. Das stimmt. In anderen Formaten, in denen ich bin, muss ich immer sagen. Hier
0: Schreibt es in die Kommentare in den anderen. Ich erinnere mich an eine Fußball-2000-Folge, wo ich daran gescheitert bin, dass ich nicht richtig <lacht> habe deuten können. Das war das Komplizierteste. Okay, kommen wir zurück zu diesem Prozess. Also Anklage haben wir schon gesagt. Versuchte gefährliche Körperverletzung. Also versuchte, weil das hat Versuchte, habe ich Ja, weil das Ei hat ja keinen getroffen. Ja, das... Hätte getroffen, wäre der Versuch weggeblieben. Also, 20 Uhr abends, die Corona-Kritiker, möchte ich das mal freundlich formulieren, äh, ziehen am Wohnhaus hier unseres Angeklagten vorbei. 43 Jahre alt, Fotograf, hauptberuflicher Vater zurzeit, wie er im Prozess gesagt hat. Also kümmert sich in der Hauptsache um äh, seine Kinder. Und irgendwie fliegt angeblich, angeblich aus dem zweiten Stock dieses rohe Ei und verfehlt halt die da unten auf der das würde ich in Frankfurt sagen, auf der Straße knapp. So, jetzt kommt der Anwalt, der sagt, der hat die Tat nicht begangen. Und deshalb hat er auch im Ermittlungsverfahren einer Einstellung gegen eine Auflage, nämlich der sollte 600 Euro bezahlen, nicht zugestimmt, weil er war es ja gar nicht. Und die Frau könnte das auch bestätigen. Die saß da schon vor der Tür. Und überhaupt gibt es ja in diesem Prozess nur zwei Polizisten als Zeugen. Und die hätten auch nichts gesehen, sagt der Anwalt. Und sie haben da auch gleich mal Testwürfe gemacht. Kann er also auch noch Beweisanträge Ich habe ehrlich gesagt leichte
1: Kitterfussel vibes hier jetzt schon wenn ich was von Testwürfen höre, ja. bei so einer Geschichte.
0: Ja, und äh, jedenfalls haben Sie bei Ihren Testwürfen festgestellt, dass das Wurfbild nicht zur Situation des Auftrittsbildes der vorgefundenen Eier passt. Und das würde auch, Achtung, die Eibruchstruktur. <lacht> Gut, oder? Ja, ich Das ist hervorragend. Gesagt, wir, 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 ich traue mich trotzdem
1: zu fragen, auch wenn wir es wahrscheinlich nicht rausfinden, für was würde die Eibruchstruktur denn sprechen?
0: Also offensichtlich nicht. Für Jedem zweiter Stock. Altbau. Anwalt, ja. Das heißt, das zweiter Stock. Und ich vermute mal, es wird auch was mit dem Winkel zu tun haben. Wer weiß denn schon, ob tatsächlich aus diesem Fenster, das äh, die Anklagebehörde da vermutet hat, die Eier flogen?
1: Ja, ich lasse mich... Ja.
0: So. Und dann sagt der Anwalt und überhaupt, Thema gefährliche Körperverletzung. Das hat nämlich die Staatsanwaltschaft ins Gespräch gebracht. Und die hat ins Gespräch gebracht natürlich auch ein, eine Entscheidung des Oberlandesgerichts in Frankfurt, in der steht, um sich als gefährliches Werkzeug zu qualifizieren, muss ein Gegenstand in seiner Beschaffenheit und der konkreten Verwendung geeignet sein, erhebliche Verletzungen zu verursachen. So steht es auch im, so steht es auch im Gesetz. So.
1: Da halten wir fest, ein Ei könnte das schon sein.
0: Ein Ei könnte Wenn ich die das, das aus dem zweiten sein,
1: Stock ins Gesicht werfe, kann es schon sein, dass dadurch eine gefährliche Körperverletzung entsteht.
0: Ja, weil du ja vielleicht irgendeinen Schaden am Auge nimmst zum Beispiel. So, und dieser Anwalt hat, wie gesagt, diese Entscheidung des Oberlandesgerichts damit in dieses Verfahren gebracht, weil sich die Staatsanwaltschaft im Ermittlungsverfahren auf diese Entscheidung bezogen hat. Also habe ich gedacht, gucken wir uns doch mal die OLG-Entscheidung an. In dieser OLG-Entscheidung ist die Rede von pathologischen Folgen, zu der ein Ei führen kann, wenn es zum Beispiel auf den Kopf auftrifft. Und äh, dieses Urteil denkt auch darüber nach, ob es in dem Fall, in dem es da ging, ob man da nicht auch von Landfriedensbruchs oder von der Sprengung einer Versammlung reden könnte. Und jetzt wurde es irgendwie immer größer. Ähm also habe ich mir gedacht, schaue ich mir doch mal das an und bevor ich das tue oder bevor wir das tun, ähm, äh, zitiere ich mal den Kollegen Stefan Bär der Frankfurter Rundschau, der sagt, ja, gefährliche Körperverletzung könnte es ja vielleicht auch sein, wenn das Ei Salmonellen vergiftet ist dann kann es ja auch zu übelen Schäden führen. Spekuliert das der, der hat sich selben Gedanken gemacht wie wir, warum ist denn das gefährliche Körper? Spekuliert
1: er auf sehr ironische Weise. Aber
0: nicht. natürlich. Also, ja. So, also, der OLG Fall, der OLG Fall.
1: Wie, sorry, wie kamen die jetzt da drauf? Also, wie, wie ist diese, hier die wie wann ist diese Abzweigung passiert? Diese so, die Abzweigung kommen dahin ist und sagen, ein
0: Ermittlungsverfahren passiert. Die, also ich, die Frage habe ich mir auch gestellt, habe ich den Anwalt gefragt, ja. ey, wie kommen wir denn jetzt zum Oberlandesgericht, ja. sagt der, ja, weil die Staatsanwaltschaft diese Entscheidung in hier dem Ermittlungsverfahren gegen den Eierwerfer aus dem Nordend äh, mit äh, äh, reingeholt hat in dieses Verfahren.
1: Warum? Also, das klingt ehrlich gesagt ein bisschen wie, wir kommen aus der Nummer nicht mehr raus und müssen das jetzt auf merkwürdige Art und Weise rechtfertigen. Das weil kann so gewesen für mich sein. wirkt das nicht unbedingt so, dass man denkt, ah ja, da muss ich gleich ja, an so eine ja,
0: das kann so Großdemonstration
1: sein. denken, wenn angeblich jemand was aus dem Fenster geschmissen hat. Ja,
0: wobei man sich da auch die Frage stellen muss, äh, warum?
1: Ich habe mich nicht getraut zu fragen. Danke, Heike, dass du es ja, aufmachst. Ich habe mich überhaupt gefragt, du hast mir jetzt gesagt, dass da zwei Polizisten waren, die nichts gesehen haben.
0: Die kommen, Da kommen wir noch hin, ja.
1: Dass der nicht getroffen hat, der sagt, er war es nicht. Wie kam es überhaupt zu dieser Anklage? Ich habe doch hier gelernt bei euch, dass es die 50 plus 1 Regel gibt, wo der Staatsanwalt denken muss, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass das zu einer Verurteilung führt, ist 50 plus 1. Und das Gericht auch? Ja. Ähm, Sonst
0: lässt es die Anklage nicht zu? Es
1: ähm, also wirkt schon für mich... Es gibt ja immer diese Filme, wenn dann so die Polizei und so miteinander babbeln und so. Das ist schon sehr dünnes Eis, ob ja. ich da denken würde, ja, den kriegen wir dran. Und dann muss man sich ja die Frage stellen, wie denn? Dann sagt er, hab, habt ihr jemanden, der es gesehen hat? Nein. Hat er getroffen? Nein. Wisst ihr, wer es war? Äh, Ja. Woher? Ja, das ist auch eine das Frage. Das erzähle ich gleich. Bitte, wie das kamen die überhaupt auf den?
0: Das erzähle ich gleich. Kann ich kurz abbiegen zum Oberlandesgericht? Du alles
1: machen, was du willst.
0: Weil beim Oberlandesgericht ging es tatsächlich auch um so Eierwürfe. Da ging es um deutlich größere Demonstrationen, nämlich aus dem Jahr 2015. Da gab es noch Pegida und eine Gegendemonstration dazu. Die Polizei hat die Leute geteilt. Auch da flog mindestens ein Ei, so steht es in der, in der Anklageschrift, ist von zwei rohen Eiern die Rede. Und zwar im hohen Bogen über die Polizisten, die vor einem Gitter stehen, Richtung Pegida-Demonstranten. Auch da ist nicht klar, ob jemand getroffen worden ist. Ähm, auch da hatten wir Polizisten, die die Flugbahn, so heißt es da, nicht gesehen haben. Aber sie haben ein Geräusch wahrgenommen, nämlich wie die Eier auf der Erde aufgeschlagen sind. Und später haben sie dann an dieser Stelle oder irgendwo jedenfalls Eierreste gesehen. Und da war es so, da hat das Amtsgericht diesen Menschen ein alten und Krankenpfleger wegen Körperverletzung, nicht gefährliche, sondern versuchte Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt. Dann gab es Berufung beim Landgericht. Das Landgericht hat freigesprochen und so landete der Fall dann, weil er dann in die Revision ging beim Oberlandesgericht. Und das Oberlandesgericht hat sich sehr viele Gedanken dazu gemacht zu, wie das denn mit diesen Eierwürfen so funktioniert. Und ähm, hat gesagt, also da ging es dann plötzlich um ein gepelltes, gekochtes Ei oder eine eiförmige Nachbildung eines Eis. Und dann haben sie sich Gedanken gemacht, wie das, was denn passiert, wenn das auf dem Körper eines Menschen auftritt. Und das könnte dann schon vorsätzliche, versuchte Körperverletzung sein. Vielleicht, dann kommt das mit dem Landfriedensbruch. Oder ich spreng da so eine, so eine äh, Demonstration. Und jedenfalls sagt das Oberlandesgericht über den Freispruch Landgericht, nee, Leute, ihr habt euch das zu einfach gemacht. Und dann wird die Person beschrieben, die da Eier angeblich geworfen hat, dass die so eine auffällige Jacke anhatte und so weiter und so fort. Und dann machen sie sich Gedanken über... Die Flugbahnen von Eiern und lauter so ein Kram und die kinetische Energie passt ja zum zweiten Stock, die so ein Ei entwickelt und wann das irgendwie und wann das irgendwie zum Erfolg führen kann. Und dann haben sie auch noch festgestellt, mh, unser dortiger Angeklagter, der ist auch übrigens schon mal aufgefallen. Und zwar wegen Beleidigung. Also habe ich geguckt, wo bist du denn wegen Beleidigung aufgefallen? Und was war es? Es war ein Fußballfan des FSV Frankfurt, der irgendwann mal bei einem Spiel gegen Bochum war und aus dem Bus heraus den Stinkefinger gezeigt hat. Hat also mit einem Eierwurf gar nichts zu tun. So. Und warum auch immer, jedenfalls die Staatsanwaltschaft ist hierhin abgebogen, weil dieses Oberlandesgericht gesagt hat, hm, das könnte schon alles auch Körperverletzung sein. Wie
1: ist sein. die Information, dass dieser Fußballfan das gemacht hat, an dich gelangt? Hast du das selber recherchiert oder wurde das da erzählt?
0: Da wurde diese Entscheidung erwähnt.
1: Und dann hast du die dann aber nachgeschaut? Dann
0: wollte ich wissen, worum ging es denn okay, da das eigentlich? Heißt, Okay, aber das,
1: das, was du mir als erzählt hast, haben die nicht jetzt vor Gericht das erzählt? Das
0: war nicht im Gericht, okay, das heißt, ist meine Fleißarbeit gewesen. Das
1: war quasi... Eigentlich noch eine weitere Baustelle, weil das, ja. ehrlich gesagt, mein erster Gedanke ist schon, ich finde es ehrlich gesagt, das wirkt erstmal kleinteilig und so ein bisschen, meine Güte, muss es. Aber es ist auch interessant, weil es ist das Ei gekocht, es ist das nicht gekocht, von wo wird es geworfen, wie wird es geworfen. Das sind ja genau diese Dinge, in denen man sich in anderen Kontexten auch tatsächlich immer ernsthaft ja, wer beschäftigt Ja, wir hat was
0: gesehen. Also in diesem Fall da mit der, mit den Pegida-Leuten haben die Polizisten gesagt, nee, wir haben nicht auf die Person geachtet, weil wir haben versucht, hier diesen Wurf nachzuverfolgen. So, und dann gibt es Riesendiskussionen, wer muss da was wie gesehen haben können. Weil hier unser Fußballfan, der auch Pegida-Gegner ist, ist ja eigentlich ganz sympathischer Mensch, ähm, der hat eine auffällige Jacke angehabt. So, und dann wurde lange darüber diskutiert, mussten die Polizisten, hätten die den nicht erkennen müssen, weil er halt so eine auffällige Jacke anhat.
1: Ja, das sind ja mehrere Ebenen hier. Also ich kann nicht verstehen, was für eine Rolle spielt, dass der mal irgendwo einen Mittelfinger gezeigt hat.
0: Gar Keine, deswegen sage ich es ja.
1: So, was soll das heißen? das
0: kommt da in dieses Urteil rein. Deswegen habe ich ja nachgeguckt, was war denn da eigentlich los.
1: Ja, ich sagte, was ist da? Da wird er dann wieder vermengen. Ah ja, der war schon beim Fußball und die sind ja per se auf Krawall aus. Keine,
0: keine Ahnung, keine Ahnung. Erstmal Fußballfans
1: sein, auf jeden Fall in diesen Dingern. Trotzdem, eigentlich ist es ja das, was wir immer verlangen, nur weil das jetzt ein harmloser Eierwurf ist, für mich zumindest. Heißt es ja nicht, dass man es nicht untersuchen muss, weil am Ende kann es ja sein, dass ja, der jemanden trifft. Es ist ja jetzt, nur weil es ein Eierwurf klingt, vielleicht lustig trotzdem, an anderer Stelle beschäftigen muss ich auch damit. So zu denken, wie, wie ist die Körperverletzung entstanden, aus Versehen, bla bla, der ist gefallen, dies, das, anderes. Es wirkt trotzdem ein bisschen unbeholfen alles hier, auf mich aktuell. Sowohl der Fall, als auch der aktuelle. Sodass man da... Eigentlich weiß gut. Ich kann eigentlich nichts machen. Ich habe niemanden gesehen. Ich probiere es aber mal irgendwie zu konstruieren.
0: Ja, das ist ganz merkwürdig. Und ich sagte gleich, die Frage kann ich nicht beantworten, warum das passiert ist. Also ich, ich finde es auch seltsam. Also wenn wir jetzt zurück zu unserem angeblichen Eierwerfer auf der Corona-Demo gehen, so. sagt der, also ich stand ungefähr 20 bis 40 Sekunden am Fenster. Dann hat er beschrieben, dass er erst an dem einen Fenster stand, wo er dann hingegangen ist und so.
1: Also das gibt dazu, dass er da er sagt, geschaut hat? Er sagt, ich
0: stand an dem Fenster und es war das allererste Mal, dass die, du hast es ja eben schon gesagt, jeden Montag sind die unterwegs. Die sind ja immer noch unterwegs, starten übrigens irgendwo, glaube ich, am Gericht, weil da sehe ich sie auch immer, wenn ich Montag starte. Ähm, aber egal, ähm, er sagt, er hätte die, die, die sind zum ersten Mal bei ihm vor der Tür vorbeigegangen. Und das hätte ihn unglaublich wütend gemacht. Und er sagt, ja, ich stand am Fenster und ich habe auch was runtergerufen. Irgendwas so ähnlich wie, verpisst euch. Was weiß er nicht mehr genau, aber ungefähr das hat er gemacht. Ja? Kannst verstehen, oder? Ist dein Kumpel.
1: Weiß nicht, kenne ihn nicht. Aber so. ich habe auch schon was rausgerufen.
0: Und er sagt, ich, also er hat einen kleinen Sohn, der ist ein Jahr alt, deswegen habe ich vorhin gesagt, der ist hauptberuflich Vater, hat das Kind ins Bett gebracht und der Buch nee, ist Ich habe schon aufgewacht. gesagt, jetzt sagst
1: du, er ist auf, hat, sein kind, hat sein Kind geworfen. Also Nein, der, der Junge das ist
0: so aufgewacht.
2: Und dann, und dann hat er geweint
0: und dann stand er halt am Fenster. Und dann kam seine Frau, deswegen ist die Frau auch Zeugin, was da passiert ist, weil er sagt, die Frau hat so Angst davor, dass einer aus dem Fenster fällt. Und deswegen hat die den zurückgezogen vom Fenster. Was haben die denn für Fenster?
1: Hm? Was haben die denn für Fenster?
0: Keine Ahnung. Vielleicht hat er sich auf das Fenster gebetet. zu mir würde es passieren. Ich würde meinen Rüssel da schon sehr weit nach aus dem Fenster hängen, um auch ja nichts zu übersehen. Und dann muss ich dich das am Fuß festhalten. Das kann schon oder? passieren, ja. Ich will sagen, die Gefahr ist bei mir nicht ungegeben, dass ich da vielleicht doch mal abstürze. Muss es jetzt trotzdem,
1: wir sind jetzt in der Prozesskontrolle, aber wie kann ich mir das vorstellen? Der sagt es ja alles so. Ja. Wie kam es denn dann dazu, dass die auf den gekommen sind? So, weil das, das
0: sage ich dir gleich. Das okay. ich dir gleich.
1: Weil das hören wir jetzt alles von ihm. Theoretisch gesehen, wenn er der hätte ja auch gar nicht zugeben müssen, dass er sagte, was denn, ich habe geschlafen, lass mich in Ruhe.
0: Der hat aber gar kein glaube ich gar kein Interesse daran gehabt, da irgendwas rumzulügen. Weil der kann, die, der kann die, nicht leiden. Das hat er zugegeben. Ja, weil das muss er ja
1: nicht. Das ist ja nicht wichtig für ihn, dass das aktenkundig wird, dass er den nicht mag. Der kann ja auch sagen: Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Naja. Zeigen Sie mir mal, beweisen Sie mir bitte das Gegenteil.
0: Das stimmt. Aber ist es so nicht viel glaubwürdiger? Ich fand den super glaubwürdig. Das weiß das ich nicht. Du?
1: Aber es das heißt doch immer, also
0: ich weiß, du musst nicht beweisen, deine Unschuld beweisen, naja, aber, aber umgekehrt.
1: Ich glaube, wenn mir das passiert wäre. Hätte Lossi zu mir gesagt, einfach still.
0: Ja, der sagt doch zu allen einfach still.
1: <lacht> <lacht> ja, deswegen. Das klingt für mich eher so, als wenn dieses, ja, wie soll ich sagen, dieses freizügige Äußern auch in die falschen Hände geraten. Aber
0: fand's. manchmal ist es gut.
1: Ja klar, für uns beide. Aber ich habe mich ja jetzt in die Sicht von Ihnen in hinein versetzt, zu denken, okay, Digga, die Beweislage ist so unglaublich dünn, sag einfach gar nichts, komm da gar nicht hin und dann bin ich mal gespannt.
0: Na komm da nicht hin ist keine gute Idee, weil man muss da hin. Warum? Weil du darfst keinen Prozess gegen, keinen Strafprozess gegen jemanden führen, der nicht da ist. Wieso denn? Weil du jederzeit dich verteidigen können ich hab musst. Ich habe doch
1: gar nichts gemacht. Stell dir mal, nein, stell dir jetzt mal die, die Möglichkeit vor, der hat wirklich gar nichts gemacht. Ich, ste ich stehe einfach da. Ste der
0: hat auch nichts gemacht. Also mal aus dem Fenster brüllen, verpisst euch, ist gar nichts. Was soll das denn sein?
1: Das ist in Frankfurt, <lacht> hallo. So, ich, ja. Zum Beispiel, nein, aber, aber
0: verpisst dich, ist doch nicht mal nein, eine nein, Beleidigung.
1: Nein Heike. nein, Heike, nochmal.
0: Sprich doch gar kein persönlich an.
1: Ja, vielleicht bin ich jetzt auch nur so nervig, weil ich unbedingt wissen will, Weil ich will, halt wie
0: so nervig bin. <lacht>
1: Das ist jetzt YouTube-Exklusiv gewesen meine meiner Reaktion. <lacht> Nein, aber... Wenn ihr uns
0: hört, seid froh, dass ihr das Gesicht eben nicht sehen musstet. Wie
1: kamen die denn auf den... Weißt du, was ich meine? Er ist so ein Warte. ganzes Haus. Die Polizei hat nichts gesehen. da was gesehen?
0: Da sind wir gleich so weit. Also pass auf. Ich möchte noch einen Satz dazu sagen, warum ich auch glaube, dass er sich geäußert hat. Er hat nämlich gesagt, dass er Dialysepatient ist und dass er immunsupprimiert ist. Also, dass seine körpereigene Abwehr runtergefahren ist. Dass er jeden zweiten Tag ins Krankenhaus gehen muss, in dieser Zeit mit Maske im Gesicht, und äh, um sich da vor den Viren zu schützen. Und deswegen sagt er, ich hatte... Wenig Verständnis für dieses Umfeld, in dem die Kritik geübt wurde. Der hat sich auch sehr fein, der kann nicht nur verpisst euch. So. Und das, das zu sagen, äh, finde ich, äh, macht sehr nachvollziehbar, warum der keine Bock hat auf solche Leute. Und schon gar nicht bei ihm vor der Tür. So. Jetzt sind die Polizisten dran. Erst eine Polizistin der Bereitschaftspolizei in Hessen, die jetzt anders heißt. So. Die sagt, wir hatten die Straße schon passiert. Dann kam über den Funk, Eier sind geworfen worden. Dann seien sie zurückgelaufen und da lagen Eier. Wurf und Werfer hätten sie nicht gesehen. Oh, jetzt traue ich mich gar nicht zu sagen. Warte, was ich, jetzt ich muss trotzdem, hat, ich
1: muss vorab fragen, wer hat denen gesagt, Eier sind geworfen worden?
0: Das kam über den Funk.
1: Ja, das muss ja ein anderer auf der anderen Seite des. Irgendwer
0: Funks. hat das gesagt. Ja, wer denn? Ja, ich vermute. Warte, warte. Jetzt regst du dich voll auf. Jetzt schon. Immer
1: schon. Wenn, wenn du das so <lacht> ankündigst, ich mich.
0: Weil die, weil die gesagt hat, wir konnten die anderen Polizisten nicht fragen. Und wir konnten mit denen auch nicht weiter reden, weil die waren aus einer anderen Einheit.
1: Na gut, du hast mir die Frage ja schon mal beantwortet. Wer das gesagt hat? Das heißt.
0: Das hat also diese Polizistin aus der Bereitschaftspolizei und aus irgendeiner anderen Einheit hat einer offensichtlich gesagt, Eierwurf, jetzt können wir. Nein, 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 nein,
1: nein, 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 Die nein, 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 die, nein, 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 nein,
0: nein, nein,
1: nein, 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 wo dann nee, wo bin ich nicht,
0: so bei Babyphones da es auch nur in einer ich Richtung. nicht
1: antworten kann mäßig oder was das heißt derjenige der mir was sagt das heißt sie können den Funkspruch auch gar nicht bestätigen das heißt die andere Seite muss hoffen
0: nein natürlich dass ist das, das durchgegangen
1: nicht. ist weil die anderen dürfen nicht antworten
0: natürlich ist es nicht so ich sage ja das ist, die hat vielleicht gedacht das ist ein Babyphone ich, was weiß denn ich
1: haben die da nicht nachgefragt wieso konnten
0: Nö, sie haben kommen? sie nicht nachgefragt
1: weil das sind ja eigentlich und wenn ich mich jetzt darauf einlasse auf die die viel interessanteren Zeugen, die den gemeldet haben, ja, den warte. Eierwurf.
0: Gemeldet haben sie den Eierwurf.
1: Unbekannte Polizisten, wo wir jetzt nicht wissen, wer das war. Ja. D das sind die Kronzeugen.
0: Nee, Kronzeugen sind hier die, diese Polizistin und noch ein anderer Polizist. Denn.
1: Aber idealere Kronzeugen wären schon die gewesen, die die ursprüngliche Information wenn, erhalten wenn haben. wenn
0: man doch mit denen nicht reden kann, weil die von der anderen Einheit sind.
1: Da hat keiner in diesem Gericht gefragt, die das hier sehr ernst nehmen, scheinbar, mit diesen ganzen Geschichten, gesagt, kann man irgendwie, das wird doch in Deutschland, wird doch alles aufgeschrieben. Oder nicht? Alles wird aufgeschrieben. So hier.
0: Vielleicht es auch an irgendeiner Stelle, irgendwo. Da muss doch ein Einsatzprotokoll
1: Akte. geben. Wer hat diese unglaublich wichtige Demo besucht? Mag sein.
0: Besucht. Es Dann kann man den noch finden. Mag sein, aber es ist da nicht erörtert worden. Erörtert wurde aber die Frage, wie sind Sie denn auf hier unseren Angeklagten gekommen? Und da sagt sie, das muss der da oben am Fenster gewesen sein, weil der war so aufgebracht. Und der hat auch mit einem lauten Knall das Fenster zugemacht. Und vorher hätten sie versucht, diese Person am Fenster zu filmen. Und zwar ging es das so, dass einige Polizisten mit irgendwelchen keine Ahnung, Taschenlampen, Handylampen nach oben geleuchtet haben, während andere dann den den gefilmt haben. Dann haben sie versucht, dieses Video nachzubereiten, aber die Person hinter diesem zugeknallten Fenster war nicht mehr war nicht mehr zu erkennen. Aber sie wussten, es ist ein aufgebrachter Mann, der ein ovales Gesicht, kurz rasierte Haare hat. Aufgepasst, Basti. Kurz rasierte Haare hat.
1: Ovales Gesicht.
0: Passte zu dem Typen, den sie da oben hinter der Verscheibe.
1: Nochmal, es ist wirklich hat. der Ersatz gefallen: hatte ein ovales Gesicht. Ja,
0: und kurz rasierte Haare.
1: Das heißt, es war kein Teddybär. Kann Nein. man schon mal ausschließen, der mit einem runden Gesicht.
0: Ja. Der Mann vor Gericht, ist, wenn ich mich richtig entsinne, hatte der, glaube ich, einen Bart. Aber gut, kannst du ja wachsen lassen. So, jedenfalls, er hat. Wir ungefähr müssen uns trotzdem
1: nochmal vor Augen führen, was wir hier besprechen. Das klingt wie die Kinderpolizei. Ja. So, ich, du machst mit der Taschenlampe, ich filme das. Oh, der hat ein ovales Gesicht. Oh, der hat auch ein ovales Gesicht. Das ist ja ein sehr, sehr definiertes Merkmal.
0: Mhm. Und. Wie kann äh,
1: ganz ehrlich, wie kann sowas vor Gericht landen? Das, wie kann aber, das sein?
0: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Indem eine Staatsanwaltschaft das Anklagt und ein Gericht die Anklage zulässt. Ganz, ganz einfach. So und äh, so jetzt auch der Verteidiger hat sich sehr gewundert und hat gesagt, äh, diese Zeugin ist die maßgebliche Person in diesem Ermittlungsverfahren. Ausrufezeichen. Die, da, das mit dem Mobilgerät ja. erzählt hat. Und dann kam ihr maßgeblich. Kollege,
1: das ist schon dünn. Und dann äh. kam
0: ihr Kollege, zweiter maßgeblicher in diesem Prozess. Der hat gesagt, ja, wir haben die begleitet und so, der hat das auch beschrieben. Und der wusste aber jetzt schon gar nicht mehr, wo die Eier lagen. Und dann hat das, der Richter gefragt, war das vielleicht auch nur ein Ei, weil in der Anklage ist ja nur von einem Ei. Die Rede hat er gesagt, wüsste jetzt auch nicht so ganz genau, hat er keine Wahrnehmung von gemacht. So, das waren die zwei wichtigen Zeugen.
1: Und da haben die wirklich, irgendjemand hat dann gedacht, ja, das wird klappen.
0: Und der Staatsanwalt, der als Sitzungsvertreter dort saß, kurzfristig, wie er betont hat, eingesprungen ist.
1: Hat kurzfristig, weil er sich auch schon schämt.
0: Glaube schon. Jedenfalls das Gefühl vermittelt, so richtig überzeugt ist er von dieser Anklage auch nicht. Und sagte dann Jo, also der Angeklagte bestreitet, niemand hat ihn beobachtet. Bei einer Körperverletzung brauche ich einen konkreten Geschädigten. Also ich muss wenigstens sagen, das Ei sollte den oder die oder so treffen, haben wir auch nicht. Es haben ist überhaupt nicht klar, ob also wer geworfen hat und wohin geworfen wurde. War denn
1: einer von diesen Corona-Dranys Nein. da? Nein. Hat einer von denen irgendwie gesagt, ey, ey, ey so? Nein. Mhm.
0: Also nicht, dass ich wüsste.
1: Das heißt, am Ende halten wir hier fest von den Dingen, die wir wissen. Da hat eine andere Polizeieinheit, einer anderen Polizeieinheit gesagt, hier fliegen Eier. Dann haben die gesehen, oh, die Information stimmt, weil hier liegen kaputte Eier. Da ist ein Fenster geschlagen worden. Der hat ein ovales Gesicht. Schon mal verdächtig. Den nehmen wir. Äh, und das werden wir jetzt mal vor Gericht bringen. Mhm. Nicht, dass die Leute hier denken, die können die Mäuse auf den Tisch tanzen. Na, Polizei, pass schon auf. Ah, ja.
0: Jedenfalls bei uns sind Da kommt irgendein
1: armer Staatsanwalt, der sagt, hier, der Dings ist krank, der Holger ist krank, kannst du einspringen? Ja, klar. Dann liest er das durch und denkt, was? Und kommt dann in diesen Gerichtssaal rein und denkt, naja, ich will jetzt keinen Kollegen vor den Bus werfen, aber ja. schwierige Kiste hier. Er
0: sagt dann, ich würde mich einer Einstellung ohne Auflagen nicht verschließen. Ah. Anders als beim Ei des Kolumbus lässt es sich nicht aufklären. Ja, da. Und Historiker. So, okay. das hat er gesagt. Daraufhin ist dieses Verfahren eingestellt worden. Ja. Wegen geringer Schuld. Geringer Schuld? Ja, ich habe mir diese Frage auch gestellt.
1: Was soll das denn immer da heißen?
0: Ich, ich ehrlich gesagt, also hier Klugscheißer, ja, kurz mal Klugscheißer-Modus. Ich glaube, ich hätte da einen Freispruch gewollt.
1: Natürlich, wie gewollt, mit geringer so, Schuld, was für eine Schuld.
0: Die finde ich auch, aber, ähm, Weißt du, was es ist? Aber der Angeklagte, der war zufrieden, das war eindeutig. Nein, die, die wollen dann da so, so ein bisschen klingt es nach, ja gut,
1: eine kleine Schuld hast du schon. Das heißt, das macht unsere Anklage vielleicht nicht komplett sinnvoll, aber ein Teil sinnvoll. Ja. Damit man nicht zugeben muss, dass das hier. Ja. Sehr, sehr merkwürdiger Vorgang ja. ist. Das ist jetzt nichts ja. Böses. Das ist jetzt nichts Böses, aber es klingt schon, ehrlich gesagt, ich wenn ich das, das weiterdenke, auch. beängstigt mich das.
0: Ich finde auch, formal ist es natürlich so, das ist, da gilt die Unschuldsvermutung weiter, aber es ist ein Unterschied, sonst hätte man das doch nicht gemacht. Sonst hätte man, sonst hätte man es doch einfach einstellen können. Und äh, so, man hätte den Freisprechen, nee, Quatsch, eingestellt ist es ja, man hätte den einfach freisprechen können, weil das nicht war. Der hat keine Eier geworfen. Der hat da runtergeplärrt, aber der hat keine Eier geworfen.
1: Das heißt, Heike, der wahre Eierwerfer ist noch da draußen. <lacht> ja.
0: Und jeden Montag kommen die wieder. Ja. Die wissen gar nicht, in welcher Gefahr die sind. Das Problem ist, ist bei dieser Einstellung, dass du äh, zumindest deinen Anwalt selber zahlen musst. Der Rest geht an die Staatskasse, aber den Anwalt musst du bezahlen.
1: Das ist schon gemein.
0: Das ist gemein. Äh, ja,
1: Ich weiß nicht, irgendwie lässt mich das, natürlich ist es kein schwerer, aber irgendwie so ein bisschen Unbehagen ist bei mir schon da, weil wie schnell man da vor Gericht landen kann. Weil da irgendjemand übermotiviert ist und denkt, ja, das wird ausreichen. Gut,
0: gut, so gesehen muss man sagen, weil du vorhin gesagt hast, warum ist der da überhaupt hingegangen. Ja. So gesehen muss man sagen, hat die Justiz das ja, ist es ja ein gutes Beispiel dafür, dass die Justiz das schon dann auch richtig regelt. Der ist ja nicht verurteilt worden.
1: Ja, trotzdem, guck mal. Natürlich ich hätte gedacht, dass es da vorher nochmal eine Stufe gibt. Das heißt, sagen wir mal, ich bin das. Und ich schreie, verpiss dich, mach mein Fenster zu. So Und ich krieg ja von dem all dem, was da gerade über mich geredet wird, nichts mit. Aber dass irgendjemand, bevor die zu mir kommen, das nochmal prüft. Weißt du, was ich meine? Dass, dass irgendjemand denkt, okay, hier, ja, wir haben jetzt mal alle Beweise gesammelt, das sieht nicht gut für dich aus. Bruder, komm dann und dann dahin, wir müssen darüber sprechen, so mäßig. Mhm. Was ist denn das hier? Da muss doch irgendeiner gesagt haben, das reicht. Irgend, wer ist denn ja. derjenige, der das sagt? Also das, der,
0: der, der, der zuständige Staatsanwalt, der das ermittelt hat, der sagt das. Und der, 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 hat, der hat sich dann
1: selber geschämt, hat sich krank schreiben lassen und hat dann einen armen anderen nein, Kollegen Nein, das was.
0: weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum der nicht da war. Und ich weiß auch nicht, ob der eingeteilt gewesen wäre. Es ist nicht immer der Staatsanwalt, der, der eine Sache ermittelt, der dann auch vor Gericht ist. In den großen Fällen ist das so. Und hätte In den das kleinen ist es nicht immer so.
1: Hätte man sich nicht hier schriftlich äußern können dazu, und dann wäre es eingestellt worden. So, weißt du, was ich meine?
0: Also offensichtlich ist es ja versucht worden. Also offensichtlich hat ja die Staatsanwaltschaft ähm, das, so das Angebot gemacht, komm, zahl 600 Euro und dann stellen wir das ein. Und der hat gesagt, ich zahle gar nichts, weil ich war das nicht.
1: Genau. Und dann, spätestens in dem Zeitpunkt, muss man dann auch sagen, okay, sollte es, ja, so, das ist ja wie ein bisschen wie in so einem Pokerspiel. Da ist ja Bluff halt aufgeflogen. So, Ich war das nicht. Und dann müssen die doch einsehen, ja gut, wir können ja nichts Gegenteil beweisen. Ja, hier kriegst du noch einen Brief eingestellt. Gibt es nicht? Gibt es es auch? Naja,
0: war ja so. Der Staat, Ohne die Zustimmung des Staatsanwalts hätte das nicht ja. eingestellt werden können. Okay. Und das hat er ja gemacht. Der Vorschlag kam ja tatsächlich. Aber du kannst trotzdem verstehen, ihm. dass ich es
1: merkwürdig finde, dass sowas mit der Beweislage vor Gericht lag. ist. Ja,
0: das teile ich. Okay. Sonst wäre ich aus diesem Fall wieder rausgegangen und äh, wir hätten gar nichts drüber gemacht. Ja.
1: Hast du noch irgendwas dazu?
0: Ich hätte noch ein Zitat äh, des äh, Rundschau-Philosophen Rundschau ja, Stefan Beer.
1: Rundschau-Philosoph? Ja, finde
0: ich schon. Bär. Ich finde es geradezu philosophisch. Der nämlich in seinem, seinen Artikel mit den Worten schloss. Das Recht ist ein hohes und zartes Gut. Es sollte so behutsam behandelt werden wie ein rohes Ei. Man kann das Recht aber auch als Frühstücksei betrachten. Die einen mögen es hart, die anderen weich.
1: Dazu will ich gar nichts weiteres sagen, außer dass mein Zettel... Leer gefragt ist und dich tatsächlich, glaube ich, selten so entspannt aus einer Folge vorteilt kam. Ich hoffe, so sollte ihr das ja auch sein. Auch, aber ihr wisst ja Bescheid. Noch, ist es ist nicht vorbei. Ohne den... Zuschauerraum. Heike, sag uns, wer besucht uns heute im Zuschauerraum? Heute
0: haben wir Premiere in Staffel 10 für Oberstaatsanwalt Dominik Mies.
2: Dominik Mies.
0: Basti Red und Heike Borufka. Oh, Basti hat eben Luft geholt. <lacht> Wir sind kurze Folge, schneller Zuschauerraum. Wir sind früh dran heute. Mhm.
1: Gute. ich wollte dich Gude. auch begrüßen, um zu zeigen, dass ich mich daran erinnert habe, dass ich dich auch in Staffel 10 duzen darf.
2: Jawohl, zum hundertsten Mal. Grüß dich. Grüß dich. So. so.
0: Wir haben eine Frage im Zuschauerraum von Katrin. Katrin hat in unserer letzten Folge gehört, ich glaube, es war auch im Zuschauerraum, und es war, glaube ich, Lossi Bossi, der sich dazu geäußert hat, dass auch die Opfer irgendwann mal Ruhe haben müssen. Dazu fällt ihr die Frage der Verjährung ein. Sie, sie wird gerne wissen, ähm, warum eigentlich nur Mord verjährt und warum ausgerechnet Mord verjährt und was eigentlich der Hintergedanke dazu ist.
2: Ja, Mord verjährt ja nicht.
0: Äh, mein, das meinte ich auch. Warum ich nicht weiß, verjährt?
2: Also die Verjährung hat den Sinn, Rechtsfrieden herzustellen und soll der Rechtssicherheit dienen und soll die Behörden daran hindern, langsam zu ermitteln. Also wenn ähm, eine Polizei wüsste, ein Verfahren verjährt nie, dann könnte die sich ja schön Zeit lassen bei den Ermittlungen. Dem will man entgegenwirken, weil dann später auch ein Tatnachweis nur noch schwer zu führen sein wird, wenn man ewig lang Zeit braucht, bis man fertig ermittelt hat. Außerdem ist es für die Rechtssicherheit wichtig, denn auch für einen Beschuldigten soll irgendwann mal das Damoklesschwert der Verurteilung wegfallen. Das ist vielleicht bei ganz schweren Straftaten nur schwer zu ertragen, aber bei Fällen der mittleren und kleineren Kriminalität sicherlich nachvollziehbar. Und zuletzt soll das, und das ist auch ein Stück Rechtssicherheit, dem Rechtsfrieden dienen. Denn irgendwann soll auch mal Schluss sein mit einer juristischen Auseinandersetzung. Und das hat wahrscheinlich auch wieder ein Stück weit den Hintergrund, dass irgendwann Taten auch einfach nicht mehr aufklärbar sind. Und dass es beim Mord anders ist. Das ist eine gesetzgeberische Entscheidung, die sich beim Mord natürlich daran orientiert, weil der Mord eine lebenslange Freiheitsstrafe nach sich zieht. Und ja, alle Verjährungstatbestände richten sich nach der Strafandrohung. Und da der Mord die schwerste Strafandrohung hat, die man sich nach dem StGB vorstellen kann, hat der Mord natürlich auch die längste Verjährungsvorschrift in dem Sinne, dass der Mord eben nicht verjährt.
0: Aber jetzt kennen wir das ja immer wieder von Opfern, die sagen, äh, wir sind da durch die Hölle gegangen. Wir hatten jetzt ja zwei Folgen dieser schrecklichen Sekte okay. ähm, aus Hanau. Äh, das verjährt, alles ist irgendwie verjährt, nur der Mord nicht. Mhm. In dem Fall ist es ja so. Mhm. Ähm, alles, was diesen Kindern angetan worden ist, ist nie gesühnt worden. Was sagt man denen denn?
2: dass es der gesetzgeberische Wille ist, dass irgendwann die juristische Auseinandersetzung ein Ende haben muss. Und dass man noch mal auch ein Stück weit an Beschuldigte oder später Angeklagte denken muss, die möglicherweise dann nach 20, 30 Jahren noch auf eine Anklagebank gesetzt werden, wo man schon überlegen muss, ist ein Tatnachweis dann noch zu führen, wie man es ja auch in diesem Verfahren, äh, was ihr gerade erwähnt habt, sieht, dass das unglaublich schwierig sein kann und dementsprechend nur auf den Mord beschränkt ist.
0: Ja, weil aus, aus deren Sicht natürlich, ähm, deren Quälereien, also ich rede von den Sektenkindern, ja. ähm, deren Quälerei ist natürlich auch nicht viel weniger schlimm als ein Mord.
2: Definitiv aus ihrer nicht, Sicht. ja. Definitiv nicht.
0: Okay.
2: Ja, auch Alright. das
0: müssen wir aushalten. Müssen wir
2: aushalten und akzeptieren, ja. Ja,
1: ich fand es ehrlich gesagt nicht so schwer, ist nicht so schwer auszuhalten. Ich finde es alles ehrlich gesagt logisch, weil wenn man sich immer die andere Seite vorstellt, die wäre ja auch stressig, stell mal vor, du müsstest, wie viele wenn, wie viele Ver Verfahren sich anhäufen würden im Laufe der ja. Zeit. Ja, dann wär <lacht> ja. wäre praktisch weltliches Überchaos definitiv. Zu denken, da ist noch das auf, da ist noch das mit Mama kann auch sein, also das, <lacht> wer soll das bearbeiten? Naja, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank.
1: Gerne. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ja, bis bald ist doch ein gutes Stichwort, Heike, nee, oder? Nee, 22.09. Nee, 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 nee. Live-Show.
0: Sagst du, merkst dir mal, der dein Rednet, wie mein Vater immer gesagt hat. So. Weil ich wollte noch was sagen, das habe ich doch jetzt schon zweimal angekündigt. Ich wollte doch unbedingt noch was loswerden zu Eileens Telefon. Das ist ein ernstes Thema, ich weiß. Aber das, ähm, das hat mich dann doch sehr beschäftigt nach unserer letzten Folge in der Staffel 9. Die Frage, ähm, ähm, warum hat das so lange gedauert mit dem Telefon? Und was war eigentlich das Problem, deren Telefon zu orten? Deswegen habe ich mich noch mal schlau gemacht. Also, es war so, Freitagabend meldet Eileen Mutter sie als vermisst. Es gibt eine Vermisstenanzeige. Natürlich haben die die Telefonnummer von Eileen's Telefon. Die Polizei versucht, diese Nummer zu orten. Und das ist nicht möglich gewesen, weil der Akku dieses Handys leer war. So. Jetzt hat sie versucht, an die gespeicherten Standortdaten, dafür brauchst du richterliche Beschlüsse, das kannst du nicht einfach so machen. Darüber haben wir auch geredet, dass es eigentlich auch ganz gut ist, dass einem nicht jeder überall hinterher spüren kann, ähm, ranzukommen. Ähm, und um rauszufinden, wann hat sich das Handy eigentlich in der Vergangenheit wo Befunden. Das war nicht einfach, weil, dieses, weil es kein Gutachten mehr hatte und sich deshalb nicht mehr in die Funkmasten eingewählt hat. Deswegen war das so schwierig, das zu orten, sondern das ist nur noch in WLAN-Verbindungen gegangen. Und die Polizei hatte deshalb keine Standortdaten der vergangenen Wochen. Und deswegen konnte die zunächst mal Eileen gar nicht orten. Sonst haben sie Provider-Anfragen äh, gemacht, also haben die I I intensiviert ist das Wort, intensiviert, und dann ist es ihnen tatsächlich gelungen, so Standortfragmente zu finden. Das waren drei Stück, normalerweise hat man Hunderte. Und das war eben der Heimatort, das war Butzbach in Hessen und Langgönz. Und über die, die Polizei hat dann über einen Beschluss bei den Providern angefragt, welche Handys haben sich da noch eingeloggt. Und so sind sie auf diesen Kreuztreffer gekommen, sprich auf diese zwei Nummern, die dem Täter zugeordnet werden konnte. Und sie haben festgestellt, das war immer zur selben Zeit. Und deshalb hat es so lange gedauert. Und im Verhältnis, wenn man sich das alles anguckt, dann doch wieder relativ kurz. Ich
1: wollte es gerade sagen, das, das klingt dann unter den Voraussetzungen, was man sonst so zur Verfügung hat. Und dann ja. das klingt es dann doch im Nachhinein eher schnell. Ja, also,
0: das wollte ich unbedingt noch gut, aufklären. Gut, dass du das
1: nochmal äh, gesagt hast, weil das ist genau das, was dann quasi auch so entscheidende Dinge sind, wie man solche Ermittlungen bewertet. Weil ja. das klingt ja tatsächlich dann im Nachhinein so, dass es
0: kriminalistisch, glaube ich, war das eine Hochleistung, was, die da, was denen da gelungen
1: ist. Es ist auch interessant, ehrlich gesagt. Weißt, dann hast du, manche haben den Vertrag, manche haben den Provider, dann hast du eine Prepaid-Karte, dann meldet er sich nicht im Netz an, weil du kein Guthaben hast. Ja. Hast aber im WLAN dann, also es ist... Ja. Naja.
0: So, jetzt noch der Podcast-Tipp und dann bin ich, dann schweige aber nur zwölf Wochen. Du musst was
1: gestehen, Heike, wenn wir hier sind. Ich habe mir dieses... Also äh, Angst. Nee, nee, ich habe mir dieses Red Bull-Zeug angehört, was du mir da empfohlen hast als ich höre aufgefordert habe, dass sie sich das anhören sollen und mir dann sagen sollen, ob es okay ist. Weißt du noch? Hier Rasenball. Rasenball. Ja. ja. Und ich fand's gut.
0: Sage ich doch. Ich, Leute, ich empfehle Sachen, die ich vorher wirklich selber höre.
1: Ich fand's gut tatsächlich, weil da wird einfach mal aufgezeigt, wie unnötig er beleidigt ist.
0: Die Folge 5 macht einen dann... Entspannt. Sagt es
1: jetzt auch hier. Er beleibt sich so nötig. So, jetzt. jetzt werdet vom, ihr auch irgendwann rausfinden. Irgendwann werdet ihr es rausfinden, weil es interessiert niemanden. Guckt nach Hoffenheim und Wolfsburg. Diese Diskussion, der könnt ihr euch nicht mehr entziehen. Redet über Investoren, redet über dies, redet über das. Könnt ihr euch nicht entziehen. Da ist was schiefgelaufen. Wer Wolfsburg und Hoffenheim in die Heute Bundesliga gelassen hat. Ja, deswegen nutze ich jetzt hier mal das.
0: So, jetzt der Podcast-Tipp. Hat nichts mit Fußball zu tun, hat was mit Kriminalität im weitesten Sinne zu tun. Und zwar habe ich für euch gehört Cut, das Silvester, das uns verfolgt. Da geht es um die Kölner Silvesternacht 2015. Ah ja. Und es geht, und es ist wirklich gut gemacht, es geht um die Folgen der Silvesternacht. Es geht um die Frage, was hat es mit dem Aufstieg der AfD zu tun? Oder hat es was damit zu tun? Es geht um unser Sicherheitsgefühl. Es geht um unser Bild von Migration. Und es wird wirklich aus vielen verschiedenen Seiten angeguckt. Und zwar von 2015, der Silvesternacht eben, bis heute. Es geht um die Frage, ähm, oder es eigentlich sehen wir daran, was wir ja leider längst, glaube ich, wissen, diese Nacht hat einen wirklich großen Riss in dieser Gesellschaft hinterlassen. Ich finde den ausgesprochen gut. Der heißt Cut, das Silvester, das uns verfolgt, fünfteilig und hörenswert.
1: Ja, darüber kriege ich mich jetzt nicht auf. Auch wenn es eigentlich tue, über die Berichterstattung danach. Gut, Freunde der Sonne.
0: Auch das ist ein Thema da drin.
1: Jetzt machen wir nochmal die Bis-Bald-Schleife und sagen zweimal Bis-Bald. Einmal Bis-Bald in zwei Wochen, weil da kommt eine neue Folge. Und am 22.09. sehen wir uns, falls ihr noch keine Karten habt. Die, die schon Karten für die Shows davor haben, sehen uns natürlich vorher. Es gibt auch eine kleine Summer-Show. Checkt das alles mal ab. Aber euer erster Auftrag ist, den 22.09. Out zu verkaufen.
0: Damit wir mit euch feiern können.
1: Selber auch Zeit. Heike Wofka und Bass Red. Vielleicht überlegen uns outfitmäßig was. Vielleicht bringe ich eine Torte mit.
0: Ich habe schon die Schuhe dafür gekauft.
1: Ich noch nicht. Also alleine dafür lohnt es sich. Ehrlich. Ich bin ganz schön aufgeregt, ehrlich gesagt. 800 Leute ist schon viel. Naja. Das ist quasi ein Hoffenheimer Stadion. Ciao.
0: <lacht> Tschüss. Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.